0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, euh, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts euh, chaque semaine. Nous sommes le mardi 30 mars, il est un peu plus de 12h30, on est un petit peu, on a un petit peu décalé nos heures euh, habituelles d'enregistrement parce que pour une fois, nous n'aurons personne d'Auckland, comme c'était le cas souvent sur les les derniers podcasts et on va plutôt parler de Figaro d'une part et des élections à la Fédé d'autre part et pour en parler on a invité le vainqueur de la grande course de la solo MetroCock qui finit quatrième au classement général il s'agit de Pierre Kiroga. Pierre Kiroga, c'est une première il est sur la route il enregistre l'ordinateur ouvert sur les genoux pendant que quelqu'un d'autre que lui roule en route vers la, la conférence de presse de présentation de la nouvelle trois a Pierre est-ce que tu nous entends Très très bien bonjour à tous <rire> Salut Pierre euh, et le second, notre second invité euh, est un journaliste de renom dans la voile de compétition puisqu'il s'agit de Didier Ravon qui est euh, ancien rédacteur en chef de Voiles et Voiliers, avec qui il continue à collaborer bien sûr euh, et qui travaille aussi euh, régulièrement avec Libération et, et Didier lui est à Paris, Didier est-ce que tu nous reçois je vous reçois, bonjour euh, pierre -y. bonjour Axel et bonjour Pierre. Salut Didier, et donc euh, nous avons donc Axel qui lui est toujours euh, à Levallois, le rédacteur, de, le rédacteur en chef pardon, de Tip and Shaft. Axel, est-ce que
1: tu nous entends Oui, bonjour à tous, je vous reçois bien.
0: Fort et clair. Alors Axel, bah, écoute, euh, comme d'habitude, fais-nous un petit, un petit topo euh, de ce qui s'est passé cette semaine euh, sur la, la planète euh, voile de course
1: eh bien, tout à fait. Moi, bon, les deux, deux grandes informations du week-end, ça a été euh, samedi. La, la première a été l'élection euh, de surprise hein, de Jean-Luc Denechaud à la tête de la Fédération française de voile avec plus de 46% des suffrages. Donc, il a été élu pour quatre ans et il bat le, le président sortant. Nicolas Hénard, on va en discuter avec Didier qui, qui était sur place je crois. On a aussi eu arriver samedi matin l'arrivée de la solo maître coque, donc l'arrivée la, de la grande course qui a été remportée par Pierre, tu l'as dit Pierre-Yves. Et au classement général, c'est Tom Laperche qui pour la deuxième fois consécutive a remporté cette solo maître coque. Il devance au, au final euh, le Brixalic Alan Roberts et Gilda Mae qui termine troisième de cette solo maître
0: alors, on devait commencer avec la soulomètre coque, mais Pierre, sur mon écran, Pierre euh, est marqué offline, donc il a dû perdre sa, sa connexion sur… Euh... Ah non, Laurent, voilà, Pierre, est-ce que tu nous entends Ouais,
2: désolé, désolé, des petits problèmes sur la route.
0: Allô, Pierre, t'es revenu <rire> non, non, bon, Je suis revenu, euh...
2: j'espère qu'il n'y aura pas trop de coupure. je suis vraiment désolé, on est, non, non, on est en pas. mode, comme tu dis, sur la route, avec, euh, avec Erwan qui conduit.
0: On va, on va se débrouiller écoute donc on était en train de dire qu'on allait commencer par la solo maître coque la, la première grande course de la euh, saison du circuit figaro Beneto pierre tu as gagné la grande course tu fais quatrième général. Quel, euh, quel' est quel est un petit peu le fait nous un petit peu le bilan de cette de cette rentrée des classes à hein, la solo maître c'est la, la, la grande reprise du du circuit figaro qui euh, on va le voir un peu plus tard s'annonce très dense cette année c'est quoi le, le, le bilan que tu tires toi de cette de cette première euh, grande épreuve qui a été qui a été très complète par les, les conditions météo et, et les formats
2: eh ben, écoute, une, une super épreuve pour moi, très positive, beaucoup de beaucoup de plaisir. C'est vrai que je, je l'ai répété, la période d'entraînement a été très très longue. Euh, on a commencé avec Carwan, notre skipper massif, en, en octobre, et, et ça s'est terminé en mars, donc euh, dans des conditions de, de froid, de mer, on a été sous la neige, euh, <rire> dans des conditions d'entraînement assez dures. Et donc j'en avais un peu, j'étais arrivé un peu au bout du rouleau de, de ces périodes d'entraînement et reprendre la compétition, ça. ça... Ça a fait reprendre le plaisir d'être en mer. Donc, ça, ça a été le, c'était l'objectif numéro un, en fait, de cette première régate de la saison. Et, et puis, sur l'eau, c'est très bien passé parce que, comme tu dis, je fais quatrième pour la troisième fois, euh, <rire> pour la troisième fois sur cette somme maître coque. Mais c'est pas, c'est pas, on regarde pas le résultat sportif à proprement dit sur, euh, sur cette épreuve puisque, euh, puisque faut être placé, faut jouer placé et puis faut, faut montrer qu'on est dans le match. Euh, et je pense que c'est ce que c'est ce que j'ai pu montrer donc euh, donc écoute une, une une rentrée des classes positive pour pour moi pour nous pour les skipper massif. et on voit déjà les, les skippers qui sont dans qui sont dans le match qui seront dans le match tout au long de la saison et avec qui on va se battre ça, notre objectif principal qui est la solitaire alors Axel justement
1: oui, ouais, justement, et quelle est un peu justement la première hiérarchie qui se dessine après cette euh, slow-mètre et Quelles sont un peu les, les forces en présence pour, pour la, la suite de la saison bah, on,
2: on voit bien notre petit euh, anglais qui va, qui va bien, qui a retrouvé de la vitesse, euh, un petit cran de vitesse en plus par rapport à l'an dernier. Vous savez, on le savait, on l'avait vu déjà sur les entraînements à par la forêt. Le jeune Tom Laperche, toujours euh, toujours un petit peu insolent qui est là. Et, et on a le vieux brise euh, Xavier Macer qui, qui est aussi un très bon copain et qui, qui s'est très bien entraîné de son côté donc, euh, donc un peu le top 4 on, on sentait que à l'image de la de la grande course on, on avait une petite euh, on a un petit cran en speed qui nous permet d'être devant et, et mais on voilà après sur le ça, ça peut aussi se, se lisser au cours de la saison avec euh, avec tous les mecs du top 10 qui peuvent qui peuvent facilement euh, jouer les premières places euh, mais voilà on a sur la grande course on a quand même senti que dans du Manfort, il y avait le, 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 le Macaire, le Marcassin, euh, le Tom Laperche et, et moi qui étions, euh, qui étions bien dans, nos, bien dans notre bateau. Quoi.
1: Tu, tu parlais du, du petit anglais qui va bien, Alan Roberts, est-ce que oui, tu, tu, tu sens que ça, ça va être un client euh, cette saison Écoute, il a toujours
2: très bien navigué, c'est quelqu'un qui est arrivé, je crois, quasiment un an, un an ou deux avant moi sur le circuit, c'est quelqu'un, j'ai toujours euh, apprécié sa façon de naviguer, il crée des petits décalages, il n'est pas forcément tout le temps dans la meute. Euh, il n'a pas eu des performances extraordinaires euh, l'année dernière, quoi, qui ont s'est battu, <rire> on s'est battu sur la, pour gagner la seconde concarno euh, l'un contre l'autre. Mais, euh, mais, là, je le sens vraiment euh, quand je discute avec lui euh, à sadosport Sport, ou, ou au Paul, il est vraiment dans une très bonne dynamique. Euh, il a envie de montrer, je pense que qu'un Anglais peut, peut gagner ou en tout cas peut, peut jouer les premières places sur un sur sa donc, euh, donc, ouais, je le sens, je le sens bien. Hein.
0: Didier, toi, j'imagine que tu as, as suivi ça un petit peu de, de, de ton côté. Qu'est-ce que tu qu que as détecté Qu'est-ce que tu as vu un petit peu sur cette, sur cette sous-lométrocoque Il y a des, des marins qui t'ont surpris, d'autres qui t'ont ont confirmé. Qu est que, quelle est ton analyse
3: ben Écoute, euh, oui, oui moi, mon analyse, c'est que, ben, les, envie de dire que les, les habitués, notamment euh, dans, la, dans la grosse brise, euh, sont, sont devant. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, en fait, c'est le, le récit de... De Pierre après sa victoire, et puis euh, aussi de Tom La Perche qui racontait qu'ils euh, ont été les premiers, si je ne me trompe pas, à, à envoyer le, le SPI en, dans, dans le fond. là au, Je crois que c'est au large de belle il y avait, avait 30-35 nœuds. Et, euh, et je ne sais plus où, je, mais je crois que c'est Pierre qui, est, qui. Tu vas me confirmer, Pierre, mais euh, faire des pointes à 21 nœuds sur un bateau qui fait moins de 10 mètres, moi, ça me, en solo, ça me bluffe. Et. Euh, et j'avais l'impression que, enfin moi, moi j'ai été, moi je suis époustouflé quand j'ai vu aussi quelques images sur les réseaux sociaux euh, de ces bateaux dans la plume euh, au portant et, et voilà. Et je, je pense que ça va être un, ça, ça va être encore une, une saison super intéressante. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui sorte vraiment du lot, mais il y a, mais il y a, il y a cinq ou six mecs qui ont l'air d'être vraiment euh, au top quoi déjà. Voilà.
1: Axel Ouais, euh, Pierre, c'est la deuxième victoire consécutée de, de Tom Laper sur cette solo de Maître coq. On rappelle que l'année dernière, il avait aussi euh, terminé deuxième de la Dream Cup, troisième de la solitaire du Figaro et, et deuxième du, du championnat de France. Euh, est-ce que, est-ce que, ça, il s'annonce quand même peut-être comme, comme le favori de cette saison Qu'est-ce qu que tu peux nous dire euh, sur, sur, sur lui aussi, sur, sur le, le navigateur qu'il est Je crois que vous vous connaissez pas mal avec Tom.
2: Ouais, on était en, on était en coloc ensemble, donc on se connaît plutôt plutôt bien, on s'est entraîné pas mal ensemble et, euh, et oui après le circuit Figaro m'a appris à dire que euh, l'expérience finit souvent par payer sur ce genre de, de circuit très relevé donc, euh, donc Tom est, un, Tom est un, un jeune arrivant sur le circuit hyper prometteur, très talentueux euh, mais il reste, il reste jeune, il n'a pas encore commis beaucoup d'erreurs euh, et on sait que pour en gagner, pour gagner à solitaire, il il faut apprendre de ses erreurs, donc euh, ça reste pour moi un, effectivement un, un des favoris. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, je, je me méfie encore plus d'un mec comme Xavier, d'un mec comme, comme Yann qui va peut-être revenir. Des, des expériences sur ce circuit et, et, et surtout sur le parcours magnifique de la solitaire qu'on va avoir euh, sera, de, sera de prime et, et, et sera bien plus important que, que la vitesse ou que, que le placement tactique. Pierre, on, on,
0: Didier l'évoquait, la, la, la grande cause que tu as remportée, elle a été assez, euh, assez engagée. Est-ce que tu peux nous, justement, nous, nous, nous raconter euh, rapidement quelles, quelles étaient les, les conditions pour une, pour une première épreuve au large assez tôt dans la saison C'était euh, assez
2: punchy, quoi. <rire> c'était assez punchy. Enfin, c est, c est ça a commencé... Euh, est, on est, est parti de, des Sabedon en direction de l'île de Ré. Ça a été euh, très calme avec euh, des conditions quasi de calme plat sous le pont de l'île de Ré un hein, magnifique coucher de soleil. C'était assez... Euh, être un petit chat sur son bateau. Euh, et puis en fait, dans la nuit de, de jeudi à vendredi, on allait vraiment à la guerre, on allait au front, on allait rencontrer un front justement, euh, un front violent, un front froid qui, qui nous a apporté des vents quasiment à 40 nœuds. Et, euh, et à partir de ce moment-là, donc de vendredi après-midi, c'est devenu euh, très très sportif. <rire> Avec, euh, comme l'a dit Didier, on a envoyé les spies après valide et, euh, et à partir du moment où tu envoies le spy, bah le bateau est assez. Euh, est assez fiable et, 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 et fait endurer la vie dure au skipper parce que quand tu es à 21 nœuds sur un bateau de 9 m 75, euh, tu as 80 cm d'eau à l'avant de ton pont et 30 à l'arrière du, <rire> du bateau. Euh, C'était vraiment, vraiment impressionnant et, et compliqué à la fois à gérer. Euh, tu vois, ça a duré 4 heures le bord pour aller jusqu'à à, à Rochebonne. Euh, si le bord fait 12 heures, je t'avoue que je ne savais pas trop comment gérer l'histoire. Euh, moi quand je suis arrivé euh, quand je suis arrivé devant la bouée des sables de l'homme après deux morts de spi à, à 130 degrés dans, dans 30 nœuds dans 25-30 nœuds euh, j'étais complètement euh, cassé et épuisé et, et j'ai eu la chance d'avoir de l'avance et de pouvoir me reposer mais c'est vrai que derrière euh, pour ceux qui ont dû euh, renvoyer d'autres voiles renvoyer de Genac renvoyer le grand spi après bah je <rire> je l'ai plégué mais le, le bateau on voit qu'il a toutes les erreurs de jeunesse euh, qu'il a pu connaître ont été corrigées les trappes de folles des barreaux de barre de feuilles, etc. Et maintenant, on peut vraiment le tirer dessus à 100, voire 150% de son potentiel. Et c'est assez impressionnant de voir ce qu'il peut donner avec ses feuilles. De... Voilà. Je y dis encore, quand je voyais afficher des chiffres, 20 nœuds, 21 nœuds, 19 nœuds, moyenne de 16 nœuds 2 sur la descente entre Baylid et Rochebonne, je pense pas qu'il y ait beaucoup de... de monotypes et encore moins de et tout qui qui le fassent. Donc, euh, mais, mais c'est au détriment du skipper parce que le skipper il, on, on se regarde à l'arrivée on est, on est quand même marqué euh, que ce soit les genoux, les bras, les coudes le bateau est hyper hyper exigeant physiquement Axel
1: Ouais, ouais, du coup, jusqu'où jusqu vous pouvez aller, tu, selon toi, euh, dans de telles conditions? Parce que là, là, c'était, tu parlais d'un bord, mais euh, est-ce que, euh, on, on va parler tout à l'heure de la Transat, mais est-ce que sur sur, des, sur plusieurs journées, vous pouvez tenir dans des, dans des conditions comme ça?
2: Ah, bah, c'est toute, toute la question, je peux pas te répondre. Euh, euh... On va faire des tests euh, en double déjà sur la Transat, sur la Sardinia déjà, en espérant avoir des bords un peu, un peu durs. Mais en solo, je t'avoue que je ne peux pas te dire combien de temps je pourrais, je pourrais durer. Euh, bah, tu vois, là, euh, le bord durait 4 heures. Je pense que s'il durait 12 heures, je faisais au moins euh, une pause avec une heure ou deux sous Tchénac pour aller dormir. Et du coup, sous Tchénac, à 14 nœuds, tu puis plus à 16 nœuds. Et, enfin, il va y avoir une gestion humaine euh, que les figaristes, les anciens, ne connaissent pas et qu'un mec qui a fait du mini, par exemple, connaît bien plus. J'en discutais sur les pontons encore avec Xavier. Qui me disait que ça ressemblait vachement à son Mini quand il était sous l'eau, soudé à la barre, à barrer pendant des heures et des heures, et à dormir à moitié dans le cockpit. Ça, nous, en Figaro 2, on ne le connaissait pas. Et on n'a pas eu des conditions fortes depuis l'arrivée du de, de Figaro 3. On ne pas encore non plus les, les limites. Et vu que les limites ne sont plus le bateau, c'est le bonhomme, bah on ne connaît pas chacun nos limites. Moi, personnellement, je ne connais, connais pas les miennes. Donc, ça va être un point de vigilance très important pour les, pour les courses à venir.
0: On va rappeler que, que Xavier, c'est Xavier Macaire et qu'effectivement, Xavier Macaire, avant d'être le figariste de renom qu'il est devenu, euh, il, a été, euh, il a été ministre. Euh, il, avait déjà, il impressionnait déjà beaucoup de monde. Euh, J'ai le souvenir notamment d'une Select 650 qu'il a fini sous gréement de Fortune. Il a fini sous grande de Fortune en 8 position. Il était dans le paquet de tête, il a, il a dématé, bah, il, a, il a rematé et il a fini classé. Donc, c'est vous dire euh, à, quel, à quel type de personnage on a affaire. Didier, tu voulais réagir oui Pierre, j'ai une question pour
3: toi, euh, j'ai lu euh, que bah, lors de la, de la grande course, euh, quand il y avait euh, ce passage de front assez, assez brutal, si j'ai bien compris, tu n'avais pas lâché la barre, tu avais euh, ta nourriture, ton eau euh, à tes pieds, euh, comme tout bon figari, sur si j'ai envie de dire, ça signifie qu'en fait euh, ces bateaux-là, dans ces conditions-là, ne peuvent pas marcher euh, sous pilote, j'étais un peu surpris de voir ça parce que j'ai... Non, en, en écoutant un peu le, les concurrents du vent des Globe, qui ont quasiment pas barré pendant 99% du temps euh, sur la course. En, sur la Figaro 3, dans ces conditions très musclées, hein, il y avait, je crois qu'il y avait plus de 35 nœuds de vent euh, sous spi. Euh, le pilote, il, il, ça le fait pas quoi, en gros.
2: Ouais, en gros, en gros c'est ça. C'est vrai que moi j'ai, j'avais géré ma course et j'avais bien vu que la fin de course allait se passer entièrement à la barre. Et, euh, et donc j'ai beaucoup dormi, en tout cas beaucoup, relativement beaucoup pour un figariste euh, dans la nuit de jeudi à, à vendredi pour pouvoir être pleinement disposé à, à barrer non-stop sur la, sur la nuit de vendredi parce qu'effectivement le Figaro 3, euh, qui est un, un bateau avec de fortes accélérations via ses foils aussi et à la surface de, de voile qu'on peut avoir, euh, est très compliqué à, à gérer avec nos pilotes NKE quand je dis très compliqué c'est clairement moi je suis pas capable de laisser barrer, de régler le pilote pour, pour pour le laisser barrer plus de 3-4 minutes c'est à dire que je vais arriver à à, mettre, à brancher le pilote et à aller pouvoir jeter un oeil sur la carto en serrant un peu les fesses pour pas se partir au tard mais par contre je pourrais pas euh, je, 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 on n'arrive pas à mettre le pilote pour le laisser barrer pendant 2-3 heures et aller faire une sieste quand il quand y a plus de notre limite c'est 22, 22, 23 nœuds, de nœuds à partir de là ça, ça commence à devenir vraiment sportif et il et faut, faut rester à la barre. Enfin moi je même quand je suis à la barre en fait il y a des euh qui, qui sont, qui sont d'une violence euh, assez euh, assez surprenante. Je prends un exemple quand on, quand on passe la barre des, des 19 nœuds de vitesse le bateau se, se soulève se met légèrement à plat et de deuxième fois, il rentre à l'action. Et là, d'un coup, au lieu d'avoir une barre qui tire, on a une barre qui pousse fortement. Et ça, le pilote, il n'arrive pas à le, à, le, à le calculer, à le comprendre. Donc, euh, donc, ça nous oblige effectivement, comme tu disais, dans un front ou dans une mer formée, à rester, à rester collé à la barre. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour les, pour les figaristes.
0: Ouais, et ça oblige donc du coup à avoir des stratégies de sommeil, à bien anticiper la les recharges en sommeil avant, de, avant, avant le, cette, cette phase où il faut rester arrivé à la barre. Ce, ce, cette capacité, euh, ces difficultés pour le pilote à, à barrer au-delà de, au de 22 nœuds euh, au portant, c'était déjà le cas aussi sur les Figaro 2 ou, ou euh, les, les Pas plages du tout. De, Pas du tout. Euh,
2: on allait beaucoup plus loin en Figaro 2. J'ai des souvenirs au large du Finistère avec 2,50 mètres, 3 de, mètres de mer et plus de 30 nœuds euh, sous grand spi, euh, euh, sous pilote euh, avec un bateau qui qui était maîtrisable, euh, on n'est plus du tout sur euh, sur ça avec les Figaro 3. les le bateau vraiment semble sans... ah il est plus il est plus joueur, il est plus il a plus d'accélération de frein, euh, les angles c'est un spi asymétrique donc des angles sont plus se, se resserrent vite quand on accélère et puis s'ouvrent quand on ralentit et ça pour un pilote c'est c'est compliqué à, à appréhender en tout cas il faut une vitesse de calcul euh, très forte et, et voilà c'est pas c'est pas le cas euh actuellement avec nos pilotes donc on, on s'adapte en barrant euh, nous-mêmes puis je l'avais répété, c'est agréable, c'est un bateau qui, dans lequel on peut faire la différence en barrant, on peut créer des réelles différences de vitesse en barrant euh, donc on retrouve une valeur ajoutée du skipper, ce qui était peut-être moins le cas en Figaro 2 où ouais, on était tellement sous pilote que bah, le barreur finalement il n'arrivait il avait, il avait pas, pas à créer des différentiels, là aujourd'hui on peut le faire en Figaro 3 et et on peut le faire notamment quand il y a du vent. C'est pour ça qu'on qu reste à la barre.
0: Petite question sur, sur, la, sur la préparation. Vous avez eu un hiver un peu particulier parce que vous avez arrêté de régater assez tôt à la fin de la solitaire, grosso modo. Et puis... Euh... Il n'y a pas eu de course pendant, euh, pendant quand même une bonne partie de, euh, de l'hiver, alors que souvent les saisons peuvent continuer un petit peu jusqu'au mois de novembre. Là, ça a été très, très calme. Euh, Est-ce que, est que ça veut dire que vous, toi, tu as, as mis en place une, une préparation particulière Et du coup, quand on est comme euh, toi on attaque la, la cinquième saison, si je ne m'abuse, euh, qu qu'est-ce qu que tu changes dans ta, dans ta préparation pour encore améliorer, encore optimiser Qu'est-ce que tu qu que as fait de particulier cet hiver
2: bah Écoute, c'est un truc que j'avais commencé à faire l'année dernière, euh en intégrant euh, le, le programme Massif. On, comme, on a les, les, comme on est sûr de pouvoir faire la saison avec un budget, avec une équipe, etc., euh, ça nous permet de, de nous entraîner en fait, euh, dès la fin des régates. Donc, euh, Tu parlais d'une longue période de pause, mais en fait elle est hyper courte pour nous. On a fini à solitaire mi-septembre, on s'est laissé euh, un tout petit mois de pause. Et puis euh, octobre-novembre, on s'est entraîné comme des acharnés avec Arwan. Euh, à Concept, c'est la structure de François, euh, avec des coachs, des intervenants différents, pour travailler justement des des, des points spécifiques que qu'on qu a étiré du, du, du bilan de l'année la, en cours. Et donc euh, donc on a beaucoup navigué nous en fait en, en, octobre, en octobre novembre de façon individuelle, enfin avec avec Arwan uniquement, deux bateaux, un zodiac et euh, et ça ça a été euh, ça a été très productif et en fait, on se rend compte que les, les gens qui ont réussi à, à progresser avoir une courbe de progression euh, et à gagner à Solitaire, c'est des gens qui ont mis en place ce genre de type d'entraînement. Je pense à Sébastien Simon et Nicolas Luneven, à l'époque où les deux gagnent chacun la course. Ils s'étaient entraînés ensemble euh, de façon, euh, voilà, comme nous, spécifique euh, sur cette période-là de l'année. En dehors du cadre de Par la Forêt. quoi. Exactement. En plus du cadre ouais. Par la Forêt. En, en, dehors, en dehors, parce que le Par la Forêt ne propose pas d'entraînement à cette date-là. Donc, c'est euh, en plus, effectivement, du cadre de Par la Forêt. Et après, tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a développé pendant cette période-là, on le met en application et on le valide pendant les entraînements de Par la Forêt au mois de février. D'accord. Donc, c'est effectivement, c'est une approche un peu différente. Ta saison, tu ne la commences pas euh, fin janvier, comme beaucoup. Tu la commences, en fait, en, en octobre-novembre. Et c'est. Enfin, tu vois, je prends un exemple. J'avais déjà commandé les voiles euh, de la saison. Euh, le 1er décembre euh, 2020 quoi donc, euh, mmh. donc voilà Axel
1: ouais, les, les, les coachs en question dont tu parlais chez Merconcept c'est quoi C'est Sébastien Cole il y, a, il y en a d'autres avec qui vous travaillez dans ces cas-là
2: ouais historiquement il travaillait beaucoup avec Sébastien Cole j'ai travaillé beaucoup avec lui en 2019 et en 2020 on a fait appel à d'autres euh, intervenants euh, je, par exemple on a, on a eu Tanguy euh, Legatin, on a eu Christopher Pratt euh, Paul Mea a fait nav des navigations avec nous, il ouais, y, y a eu une pas mal de pas mal de, de, de turnover de prestataires entre guillemets chez qui on avait cherché des, des des compétences particulières plutôt je prends un exemple ça va être plutôt du du, du réglage du mât technique avec Tanguy ça va être du gestion de projet avec euh, avec Chris Pratt, ça va être de la météo avec d'autres enfin on a on a vraiment essayé de cibler nos points faibles et de répondre avec des intervenants qu'on estimait fort dans ce domaine là
1: pour, pour revenir sur cette saison, euh, bah, elle vient de commencer avec la solo Maître coque elle va être très dense hein, Pierre-Yves l'a dit tout à l'heure euh, avec euh, pour ceux qui en font l'intégralité comme toi euh, la Sardina Cup la semaine prochaine après la Transat en double dont, dont le plateau est présenté aujourd'hui le Tour de Bretagne, la solo Concarneau le Fastnet peut-être et la Solitaire, ça ça fait pas trop
2: Ça fait beaucoup euh, et là encore tu t'arrêtes au au programme Figaro mais pour beaucoup de figaristes, ils finissent la saison avec une Transat Jacques Vavre <rire> Donc, euh, donc ça fait beaucoup, beaucoup de minotiques euh, en mer. Euh, en même temps, c'est un peu notre métier. On va pas s'en plaindre. Euh, qui plus est que les j'ai envie de dire les, les courses se sont recentrées autour de la période estivale. Euh, tu vois, on a quand même un Tour de Bretagne, une Solo Concarneau et une Solitaire qui sont en plein été. Et, et ça améliore quand même sensiblement les, la dureté de la course. Euh, donc, ça nous permet d'enchaîner plus de mines. Mais c'est sûr que sur ce bateau, et, et ça a été, tu vois, ça a été un des axes de, de progression cet hiver, c'est qu'il faut se forger un physique pour pouvoir encaisser le nombre de mines nautiques euh, du circuit, parce que le, le, le bateau qui est un, un casse bonhomme, tu si t'es pas prêt, bah tu, 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 peux, tu peux vite te retrouver sur les rotules. Euh, mais c'est sûr qu'on on, on a beaucoup de mines. Euh, mais encore une fois, moi je, toi je prends l'exemple de la Transat, j'en ai jamais fait, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas dans quel état je vais ressortir. J'ai pas de retour d'expérience de, sur sur ça, mais mais en tout cas j'ai essayé de me préparer physiquement pour pour, pour, pour pouvoir encaisser ce, ce nombre de milles.
1: Oui, ouais, par, par le passé, on a souvent dit que c'était difficile d'enchaîner en, justement une transatage de deux r une Solitaire du Figaro. Euh, là, euh, qui plus est, avec ces nouveaux bateaux, euh, que, euh, quand on tente décrire les conditions de navigation, euh, ça va être très très physique euh, à l'échelle de trois semaines. Euh, ça, ça va être costaud d'enchaîner une Solitaire derrière, même si elle est, elle est en août. Ça,
2: ça va être hyper costaud, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on... Qu enfin, Moi, je me suis beaucoup battu pour remettre le... J'insiste dessus, sur la, la, la préparation physique au centre du... Du projet parce que pour moi, elle devient, euh, elle devient indispensable à la performance dans la durée. C'est, c'est, voilà, faut et puis faut, faut, faut pas reproduire peut-être des, des erreurs qu'on a pu faire avant. C'est-à-dire enchaîner énormément de jours de navigation en janvier, février, mars, pour après continuer en, avec le circuit qui enchaîne en avril, euh, euh, mai, juin, juillet, août. Euh, nous, on a essayé de concentrer un gros volume de navigation sur octobre, novembre avoir une bonne pause en décembre janvier puis après euh, voilà faire les entraînements réglementaires euh, au mois de février et mars et puis voilà se donner et, et, euh, avoir encore un peu d'énergie pour encaisser euh, pour encaisser toutes les, les toutes les courses à venir
0: Didier toi qui toi qui as couvert plusieurs générations de de, de comment tu comment tu vois cette cette nouvelle génération là qui incarne bien Pierre hein, qui qui nous parle de de, de préparation physique de, de multiples intervenants pour préparer très en amont la, la saison comment com comment tu les comment tu les juges
3: alors, moi, j'ai jamais été un grand, grand sueur du Figaro 1, hein, pour, pour, dire la vérité. Mais, mais, bien sûr, si ça va, ça va toujours intéresser je, je me rappelle très bien de la, d'avoir suivi le premier Figaro en monotype, euh, Figaro 1, où il a eu quelques problèmes au début parce que la bommette était trop longue et que les mecs n'arrivaient pas à empanner sans se mettre au tas. Euh, mais, même même l'élite donc ils étaient obligés de, ils avaient, je me rappelle ils avaient été obligés de, de couper les baumes euh, ce que le sentiment que j'ai euh, et ce que je trouve assez génial dans dans, dans cette dans cette série c'est que chaque année on voit sortir plein de gens quoi plein de plein de jeunes et, et c'est alors des jeunes hyper talentueux, hein, on en voit plein. Et puis, euh, moi, ce que je trouve assez, euh, assez symptomatique et qui me plaît beaucoup, c'est de voir aussi qu'il y, bah, y a des filles qui arrivent sur le circuit qui continuent à, à, à développer un peu ce, ce côté. Euh, bah, qui, qui On est très loin de la parité, hein, bon, on ne va, va pas se mentir, mais... Euh, euh, moi, moi, je suis quand même assez impressionné de voir la, la faculté de, de tous ces jeunes, euh, filles et garçons, à, à s'adapter à un support. Et, bon, moi, je n'ai jamais navigué sur ce bateau, malheureusement, mais euh, à écouter Pierre, ça a l'air d'être un bateau qui est quand même euh, ultra exigeant et ultra physique. Quoi. Donc, euh, moi, je suis assez impressionné, j'avoue.
0: On va, on va rappeler d'ailleurs que, je, si ma mémoire est bonne, le, le premier bisu sur euh, la, la solomètre coque est une femme, c'est Estelle Grec je crois, hein, si je ne si me trompe pas. Ouais, je, je crois que je sans avoir vérifié, mais c'est bien elle qui a qui est première euh, première euh, bisu. Euh, justement, Pierre, com com comment s'annonce euh, tu, tu disais que, que que tu te demandais un petit peu euh, comment allait être euh, la, la, la train en double que tu vas courir avec Arwan euh, le drawlek euh, Ça va être la première course de, du Figaro 3 tu, tu disais que tu savais pas trop à quoi t'attendre, mais, mais quand même, et, et, tu ne sais pas à quoi t'attendre, mais, mais à quoi t'attends-tu C'est Qu -ce, quoi tes hypothèses et c'est quoi, tes, quoi euh, comment, comment tu vois la, la chose se dérouler Sachant que donc, le bateau est très physique, il est très exigeant, vous allez être de dessus et puis il n'est il est encore, euh, encore jamais allé au large.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, écoute, bah, je te dis, euh, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je, je sors de la conférence de presse de, de la transat en double et, euh, et Serge énumérait les, les nombres de transat de chaque skipper. Et je me suis rendu compte en fait que je pense que je suis quasiment le seul skipper qui ait jamais traversé euh, l'Atlantique sur n'importe quel support. <rire> Donc c'est pour ça que j'ai vraiment aucun recul. Par contre, euh, je m'attends euh, sur cette transat et, et on a analysé avec Erwan que le facteur humain, le facteur physique euh, pourrait bien largement faire la différence par rapport à avant sur le facteur technique et vitesse. Euh, pour nous, une transat sur Figaro 3. Eh ben, ça peut se jouer après 15 jours de course si les deux bonhommes sont complètement HS. Et, et en plus, si euh, ta tension monte à bord parce que, bah, on est, on est fatigué, le bateau tire, on a des bobos partout, euh, le bateau étant exigeant, euh, eh ben, le, le, facteur humain, si, 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 si tu pars pas avec un mec et que tu t'entends super bien et qui est capable de te soutenir quand ça va, quand ça va, quand, quand, quand t'es dans le dur. Et eh ben, en tout cas nous on estime que la différence peut se faire là quoi. et c'est un peu notre, notre faire valoir euh, du de cette Transat c'est de dire nous on part certes avec moins d'expérience que les autres mais on part avec euh, deux jeunes en pleine forme en pleine possession <rire> de leur physique euh, on estime que c'est important et, euh, et, et on va mettre le facteur humain au dessus de la pile tout le temps quoi. Ouais, et puis
0: Erwan le Draulec on va le rappeler est un, est un vainqueur de la mini Transat en série euh, donc il a l'expérience du large Exactement. et des bateaux qui mouillent <rire>
2: Exactement. Et, et tu rigoles, mais ça fait une grosse différence. Il m'en apprend beaucoup quand on est euh, quand on est au large. Je suis assez impressionné des des des, des, des quantités de d'heures de barre qu'il peut absorber euh, quand on s'est entraîné sur les parcours au, au centre de Port-la-Fourée. Il, il, il peut bien il peut barrer dans des conditions difficiles bien plus longtemps que moi. C'est une capacité naturelle qu'il a. Et, et, je, et je pense que je vais la mettre à contribution pas mal de temps sur la <rire> <rire> et, et j'essaierai de, de de lui rendre l'appareil en faisant les mêmes trajectoires.
1: Axel, <rire> euh, ouais, tu parlais tout, justement du, du plateau de cette transat en double quand tu regardes un peu la, la concurrence. Ça, ça, ça va être qui les, les, les gros bras sur, ce, sur cette transat
2: oh, pff, Moi je je t'avoue, il y en a plein. Je, 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 je te sortirai Fabien Delahaye et Anthony Marchand, Martin Lepape et Yann Eliès, Tom et Loïs. Il y, y en a un paquet, justement, il n'y en a pas forcément. Il y en a un paquet qui sont au top. Il y en a dans ce top, il n'y en a pas forcément un qui en sort, mais il y en a déjà beaucoup qui sont dans le top. Donc euh, donc euh, donc voilà, c'est compliqué. Puis euh, puis je le redis, le facteur physique, humain, pour moi, fera une telle différence. que C'est dur de dire aujourd'hui, euh, sur le papier, ces gars-là sont meilleurs. Maintenant, il faut voir en mer comment ça comment ça se passe au bout de, de 15 jours de Figaro 3. Parce que tout à l'heure, vous l'avez rappelé, euh, le bateau n'a jamais traversé, on ne sait pas... Au-delà qu'il n'ait jamais traversé, c'est qu'il n'ait jamais traversé 42 ans plus de plus de 3 heures. quoi. <rire> Donc, euh, ça montre bien qu'on on part un peu dans, dans l'inconnu, on s'y prépare, mais on part un peu dans l'inconnu.
1: Quelqu'un ouais. justement comme Yann, qui, euh, qui, qui a un peu plus de 45 ans maintenant, triple vainqueur de la solitaire, on le rappelle, euh, il, il dit souvent que, que, que c'est un bateau très physique et qu'avec l'âge, il souffre de plus en plus. Est-ce que, est que les, les, les 40 mers ou plus vont, vont être dépassés avec ce bateau
2: bah ben, moi c'est déjà c'est juste mes respects à tous ces quarantenaires euh, quand je vois <rire> Attends, comment je finis une étape ce que tu vas dire. Comment... <rire> non mais quand je vois comment comment moi physiquement je finis une étape euh, quand je vois comment euh, Tom comment tous mes camarades Erwan etc ont fini, euh, ces mecs là sont des sont des sont des forces de la nature et euh, et, et, et effectivement moi, je pense que ce sera plus physique pour eux, plus dur pour eux. Par contre, ils ont d'autres qualités, ils savent, ils connaissent mieux leur corps, ils connaissent mieux leurs limites, euh, que nous, on va peut-être dépasser deux, trois fois, eux, ils, ils sauront où s'arrêter. Donc, euh, je me fais pas non plus plus de soucis que ça euh, pour ces, pour ces super marins.
0: Pierre, c'est bien, bien répondu. <rire> euh, c'est ta cinquième saison euh, en, en Figaro, c'est la troisième sous les couleurs de la, de la, de la Massif. Euh, c'est quoi les, les, les objectifs pour toi cette saison Est-ce que, est -ce qu est -ce que le temps est venu de, de scorer un petit peu Qu'est-ce qui, qu qu qui te manque pour, pour jouer le, le podium ou la, ou la victoire sur la solitaire
2: bah écoute, il me manquait il me manquait pas grand-chose déjà l'année dernière, parce que je fais deux fois, deux fois quatrième, une fois premier et, et neuvième à la Solitaire, donc il, il m'a manqué cette dernière étape à la Solitaire où j'étais très bien. Il me manque toujours un petit brin de, un petit brin de réussite, euh, j'appelle ça plutôt un petit brin de folie. Et Touch m'a suivi quand je suis arrivé sur le circuit, j'étais beaucoup à, à faire mes trajectoires, à, à, à prendre ma propre route, pas forcément suivre la meute. Je me suis un peu écarté de ça en arrivant à la Massif, parce que tu rentres dans des rangs. Et je le retrouve là, cette année, je le retrouve depuis un peu la fin de l'année dernière. Et en fait, je me rends compte que je me suis peut-être un peu dénaturé en essayant de, de copier ce qui avait été fait au sein de cette écurie formidable et qui a ramené des titres de champion de France en pagaille. C'est sûr que quand tu prends la, la relève de, de Charlie d'Alain ou Johan Richomme, bah, tu as envie de naviguer comme eux et de faire les mêmes résultats qu'eux. Donc tu essaies de t'adapter. Mais en fait je pense que tu te changes et c'est ce qui est compliqué, c'est quand tu rentres dans une grosse machine en fait, es rentre, tu rentres dans cette grosse machine et on t'a sélectionné parce que tu avais tes qualités il ne faut pas les changer il faut les, faut, les, faut, les, faut les renforcer et je pense que ça a été dur pour moi de, de retrouver ce, ce côté euh, voilà, prendre cette trajectoire plaisir de faire sa propre route et, et je l'ai retrouvé en fin d'année dernière je l'ai retrouvé encore, on le voit sur la maître coque je, que je gagne, je la gagne parce que je ne suis pas dans la meute, parce que je fais, je fais ma route et c'est comme ça, c'est mon style de navigation. Je pense que c'est c'est grâce à ce style que je peux gagner. Et c'est grâce à celui que j'espère que j'ai tout mis en place pour gagner la solitaire salée, en tout cas pour monter sur le podium. On sait très bien que ça se joue à rien du tout entre la, la première et la troisième, et, et même la dixième. Mais en tout cas pour monter sur le podium, une fois qu'on est sur le podium, ça se joue à rien. Mais voilà, je pense qu'il est vraiment venu le temps de, pour moi, de de scorer quoi. J'ai j'ai voilà, j'ai gagné quelques regates, quelques manches l'année dernière, quelques regates. Ça commence bien cette année j'espère vraiment euh, que c'est l'année de la, de la validation de, de, de 5 ans d'expérience. sur, sur le Axel
1: ouais, ouais, Tu parlais d'une grosse machine, de, en tout cas de, de, de machines comme la, la structure Massif. Quand, quand on rentre dans une, dans une telle structure, on se met beaucoup de pression. Pour, tu, tu parlais de, de tes prédécesseurs, hein, Charlie Dalin, François Gabard, Johan Richaume, d'autres. Euh, on se met une pression pour, pour se dire, en se disant, il faut qu'on fasse aussi bien
2: mais forcément, forcément, et c'est le problème, on en a beaucoup discuté avec mon copain Erwan, c'est que, on, en fait, on... quand on arrive, on, mettons, on est top 15 sur une, sur le circuit Figaro, puis en fait, on prend l'étiquette Massif, on se dit, bah non, 15, c'est pas la place de ce bateau-là, ce bateau-là, il doit être entre la première et la cinquième, et du coup, on va forcer des choses qu'on maîtrise pas encore, et, et, et c'est pas la faute du, enfin, on a vraiment un soutien, un fort soutien des dirigeants de la Massif, on a un fort soutien du, du Paul, c'est vraiment, voilà, c'est cette étiquette massive qui a, qui a eu tant de résultats, tant de piques de champion de France, qui fait qu'on se, on se, on veut trop bien faire et à trop bien faire, on, on sort de, ces, de ce qu'on maîtrise. C'est dur de, c'est dur de revenir. Souvent, ça prend un an, ça prend une année avant de de, de, de retirer le, le meilleur de son, de, son, de son potentiel. Je te laisse continuer Axel. <rire>
1: Oui, Didier, toi, quel regard tu, tu portes un peu sur ces, ces structures de formation, massives Bretagne, CMB, qui se sont pas mal développées ces, ces dernières années euh, C'est des vraies écoles de course à large pour, pour toi
3: ah ben Oui, ben quand on voit les résultats de tous les gens qui sont passés par ces écoles, c'est génial. Quoi. Enfin, je trouve que c'est une opportunité absolument phénoménale pour les coureurs, hein, qu'ils soient jeunes ou un peu moins jeunes. Ça me rappelle un peu ma jeunesse, moi qui suis vieux maintenant. Ça me rappelle à l'époque, en Formule 1, le, le, volant, le volant Elf, qui était un truc qui permettait à, à, des, à des futurs champions qui n'avaient pas forcément euh, les, les budgets de, de prouver leur, leur qualité. Mais quand on, voit, quand on voit les résultats et les, les curriculums vités de, de tous les gens qui sont passés sur ces, sur ces stages et sur, dans, dans ces formations euh, assez extraordinaires, ben euh, D'ailleurs, je me souviens qu'il y a eu à l'époque, ça avait commencé avec la Skipper Elf, puis ça, ça a continué, maintenant ça se développe de plus en plus. Enfin, moi, je trouve que c'est une opportunité fantastique, enfin, je, 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 trouve ça, je trouve ça juste génial. Quoi. Très
1: bien. Euh, Pierre, on va parler un petit peu d'avenir. Ton contrat, je crois, avec la Massif, se, se termine à la fin de, de cette année 2021. Est-ce que tu as déjà des plans pour la suite comment, comment tu envisages ton avenir
2: euh, effectivement, ça se termine. Euh, les trois belles années se terminent euh, en fin d'année 2021. C'est pas si vite comme souvent. Mais, mais j'ai déjà commencé à préparer la suite avec une une, une classe de bateaux qui, qui m'inspire beaucoup. C'est les, les classes 40 euh, ouais. avec un objectif de, de route du Rhum. Donc le le projet est en cours de montage. Euh, on a les premiers euh, parce que voilà, faut te reprendre à zéro. Faut faut recréer des structures, retrouver des partenaires, refédérer les gens autour d'un projet. Euh, C'est quelque chose que j'avais un peu perdu au bout de, au bout de trois ans euh, au sein d'une écurie où, où tout est clé en main. Euh, mais voilà, dans un, dans un premier temps, j'ai du classe 40 pendant une à deux années. Euh, J'aimerais beaucoup faire, euh, après retourner un peu en équipage avec des, des Volvo Sunrise. C'est pas facile d'intégrer les équipages, mais... Euh, mais, mais, mais j'ai envie de retrouver ça et, et, et après on parlera de des globes. Mais, euh, mais, mais encore une fois en tirant les conclusions de ce qui s'est passé de des globes, faut pas le faire trop tôt, faut le faire avec beaucoup de, de maturité et d'expérience et je n'envisage l'envisage pas avant 2028, maintenant si les, les opportunités se présentent euh, comme beaucoup de skippers, je, je sauterai dessus mais, mais en tant que, que, que chef d'entreprise et, et meneur de projet, j'ai envie de l'amener j'ai envie d'orienter mon projet vers euh, vers un Vendée Globe de 2028 et, et de me former encore avant sur d'autres supports euh, que le Figaro avec du Casse 40 et du Multi 50 et du Volvo et,
1: et voilà. Ouais, justement, tu, tu le disais, mais je me souviens, Johan Richomme le disait aussi à un moment, euh, quand on a vécu pendant 3-4 ans dans le cocon d'une du, écurie euh, euh, comme un massif, euh, parfois on en oublie presque de, de préparer la suite, justement, c'est ce qui te pousse à, à anticiper un peu les choses
2: c'est ce qui pousse à anticiper les choses mais c'est toujours assez délicat parce que le, on en parle depuis le début de cette interview le, le circuit est tellement relevé on arrive à des, des niveaux de préparation tellement élevés que si on n'est pas à 100% dans son projet dans le moment actuel dans la préparation de, des objectifs de la saison donc de la solitaire par exemple euh, si on commence à penser à autre chose c'est hyper compliqué de performer euh, j'en discutais pas plus tard qu'avant-hier qu à la fin de la de avec Xavier Macaire, qui était dans la même position pour préparer la suite c'est compliqué de, de, de préparer la suite, d'être motivé, de trouver d'énergie et d'être nerveux pour préparer la suite quand on y met déjà 200% de ses tripes sur la saison actuelle. Euh, encore une fois, l'objectif numéro un, comme a dit pierre euh, tout à l'heure, c'est de parfait euh, cette année. C'est d'attraper de, voilà, de, 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 euh, une super saison, de super résultats. Euh, la suite, je la prépare, mais je n'y mets pas non plus une énergie folle parce que je sais que. Cette énergie n'est pas, euh, pas infinie dans les, dans les êtres humains, il faut, il faut la gérer et, et voilà ça se prépare petit à petit, ça prend du temps, euh, mon futur projet, mais, euh, mais je ne veux pas y mettre plus d'énergie que ce que je mets déjà parce que je veux, je veux gagner cette année, c'est ta priorité, elle est là. Euh,
1: le, le projet, c'est donc, euh, en classe 40, ça serait quoi de, de, le projet idéal de, de racheter un bateau, de, de, de construire un bateau Tu, tu, tu en es où là, concrètement
2: le projet idéal, il est de construire un bateau pour euh, essayer sur la route du Rhum. Euh, ça c'est si tout se passe bien. Euh, parce qu'aujourd'hui, je considère que on voit l'évolution des de cette classe-là, l'évolution des bateaux. Pour gagner, faut être, euh, faut avoir un bateau à la page et, et des bateaux à la page, il y en a pas sur le marché euh, en location. Donc il faut construire. C'est pas tant le, c'est pas tant le souci, même s'il y a quand même le le timing, mais c'est que voilà, ça reste une. Comme je te disais, une, un projet avec des, une machine à lancer, un projet à lancer, c'est quand, quand même, lourd et, et, et aujourd'hui, voilà, j'en suis, on va dire, à, à, à 30% du, de cette construction de projet. Il reste encore pas mal d'étapes à franchir avant d'avoir le bateau dans les mains, dans l'idéal pour, pour l'été prochain. Pas l'été, en N plus 1.
1: Didier, justement, à propos de classe 40, on a fait un article au début du mois de mars sur cette classe qui est quand même en plein boom avec une quinzaine de bateaux construits entre deux routes du Rhum. Est-ce que tu, tu, comment tu vois un peu le succès de, de, actuel de cette classe 40?
3: Ben moi, je trouve que c'est un peu le. C'est un peu facile ce que je veux dire, mais je trouve que c'est un petit peu l'antichambre de, de l'IMOCA. C'est-à-dire qu'on voit arriver des gens qui viennent de la Mini, du Figaro, qui passent au 15-40 et après qui vont continuer sur, sur le Vendée, a priori. Et euh, moi, moi, je suis très impressionné, une fois de plus, par le, par le, le, le nombre de, de projets qu'il y a. Et puis, je trouve que c'est en plus un. un je trouve que c'est un espèce de laboratoire architectural euh, assez génial, quoi. Et d'ailleurs qu'on commence un peu, à... Bon, ça pareil, ça a commencé un peu avec, le, avec la mini, euh, mais euh, tous ces tous ces bateaux à, à être ronde en fait, euh, bah, ils sont qu'on qu voit qu'on fleurir partout. Bah, ils, on sent que c'est quand même en casse 40 qu'ils ont ah. maturé, quoi. J'ai envie de dire. Donc c'est, euh, je, je, enfin, moi, je trouve que ces bateaux assez assez extraordinaires. Et puis. Euh, c'est quand même dingue de voir que on est quand même dans une période compliquée hein, avec la pandémie et tout ça de voir le, le, le plateau et le nombre de, de, de projets qui se mettent en place
2: je trouve ça je trouve ça assez super
1: ouais c'est plutôt encourageant du coup Pierre d'entendre de ce que ce que Didier, Didier
2: bah oui oui complètement complètement c'est assez c'est encourageant et surprenant parce que c'est vrai que tu vois pour un pour un figariste de quelques années et surtout pour un mec qui, qui vient du sud de la France donc qui connaît pas spécialement le le, le, la course au large, la culture de la course au large en profondeur. Pour moi, l'antichambre du Vendée Globe, c'était plutôt le, la classe Figaro, justement, historiquement. Euh, mais c'est bien, ça prouve qu'il y a une évolution, ça prouve qu'il n'y a pas que la classe Figaro. Euh, et la classe 40, pour moi, est aussi une classe, classe d'avenir euh, qui répond à beaucoup de critères. Et, euh, et c'est pour ça que je m'y intéresse aussi.
0: On va passer maintenant à, à l'autre grande affaire euh, du week-end qui a été l'élection à la tête de la Fédération euh, française de voile, puisque Jean-Luc Dénéchaud a, a, a battu euh, assez sèchement euh, Nicolas Hénard. Euh, alors Didier, toi tu as observé ça de très très près, tu es, es un fin connaisseur des, des, des arcanes fédérales. Est-ce que tu peux nous, nous faire un petit peu le, le, le topo sur, sur ce qui s'est passé, qui étaient les, les deux hommes qui s'affrontaient qui, qui pour, le, pour le poste de président Tu as, as fait un papier très informé euh, euh, dans Voiles et Voiliers, euh, de dévoilant un petit peu les coulisses. Est-ce que tu peux à nouveau nous, 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 nous emmener dans les les couloirs de la fédé pour nous, pour nous dire ce qui, ce qui s'est passé ce week-end
3: Alors, je n'étais pas dans les couloirs de la fédé, hein, puisqu'on n'avait pas le droit d'y aller, bien sûr, cette année, c'était en visioconférence. Ouais, virtuellement, euh, virtuellement, virtuellement. Alors, déjà, moi, j'étais assez surpris parce que je pensais, pas, je pensais que ça serait serré, parce que j'avais entendu dire, euh, par les rumeurs de ponton, que ça le serait, mais pas pas aussi... Euh, pas, il y a eu quand même un delta important, puisque de, de Jean-Luc Mélenchon a gagné avec 57% des voix c'est pas rien. Là. Il y a 4 ans, Hénard euh, avait gagné avec euh, 53% des, des suffrages. Euh... euh j'ai envie de dire, il y a, y a plusieurs choses. La première chose, c'est que Jean-Luc Deschaux a profité un petit peu entre guillemets quand je dis profiter, il faut vraiment mettre des guillemets de la crise sanitaire. Il euh, a fait une campagne très active euh, en visioconférence et avec les réseaux sociaux. Il a été très très proche des clubs. C'était un peu le reproche qu'on pouvait faire à Nicolas Hénard d'avoir euh, pourtant été beaucoup sur le terrain. Mais euh, euh, j'ai eu le sentiment et ça m'a ça été euh, rappelé, c'est que Nicolas de la NR, en fait euh, paradoxalement euh, a été un peu victime de ses deux médailles d'or olympiques hein, euh, à Séoul et puis à, à Barcelone 1992 hein, en Tornado ouais en Tornado bien sûr donc euh, avec Jean-Yves Le et après avec euh, Yves lodet et ça l'a pas forcément aidé parce que il euh, y a beaucoup de clubs qui se sont dit ben voilà notre président c'est un c'est un mec de haut niveau alors ça on peut pas le nier mais euh, il est un peu trop dans l'élite et Jean-Denis Chau est parti un petit peu dans le dans le sens opposé en disant ben euh, les clubs il faut que s'y naviguent alors en plus euh, je pense que là, la... enfin, je pense pas j'en suis même certain l'année était très compliquée hein, puisque les clubs ont peu fonctionné euh, sauf quand il y a eu euh, le déconfinement mais euh, donc ils sont un petit peu aux abois et ils avaient un peu l'impression d'être délaissés bah, par, le, par la situation et par tous ces trucs-là et donc ça, ça je pense que ça a beaucoup profité à, à jean claude qui en plus euh, a monté une équipe pluridisciplinaire euh, très très axé sur tout, c'est-à-dire que lui il a, il, a, il a tendance à dire, enfin, c'est pas c'est pas que ça tendance, il dit euh, je suis bon en rien, je suis moyen bon en tout, donc il a euh, il a pris par exemple bon il, on sait qu'il y a les Jeux 2024 qui vont arriver donc pendant sa mandature donc c'est quand même un truc très important pour un président de fédé euh, de voile, donc il a enrôlé euh, Billy Besson euh, qu'on connaît tous. Hein, euh, quatre fois champion du monde de nakra 17 qui est le skipper de slgp et qui euh, manifestement euh, qui est vice président en charge du haut niveau qui juste, euh, qui était très proche de nicolas Hénard qui l'a qui l'a un peu lâché euh, sur la route en fait il euh, y a eu il y, y, y a eu manifestement beaucoup de, 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 de j'ai presque envie de dire allez je vais je vais je, vais, je vais dire il y a eu pas mal de coups bas euh, pendant toute cette toute cette campagne euh, et, et qui a qui a fait que que Nicolas Hénard a été battu alors que franchement il y a beaucoup de gens dans le milieu qui pensaient qu'il aura, aura un second mandat assez facilement quoi.
0: Mais entre les deux hommes il y a toujours eu beaucoup de tensions y compris dans le, pendant le mandat de, de Nicolas Hénard Il hein,
3: y, eu... y a eu beaucoup de tensions au début, après ça s'est un peu calmé euh, oui parce que en fait, ce qui s'est passé c'est qu'à l'époque euh, euh, quand Jean-Pierre Champion a, a passé la main après 5 euh, euh, mandats de suite hein, donc 20 ans de euh, de pouvoir, euh, il a il a lancé en, euh, jean de Neuchâtel qui n'était pas forcément prêt à l'époque à mon avis euh, et puis qui n'avait pas forcément le la stature ou le charisme d'un Nicolas Hénard qui était quand même euh, un espèce de d'enfant chéri de la Fédé hein. quand on a deux médailles d'or consécutives on, on est un peu un dieu à la Fédé et euh, et donc il a assez mal vécu sa défaite à l'époque il faut le reconnaître et je pense que euh, ça ça n'a pas facilité les relations entre les, les deux hommes, euh, premièrement. Euh, donc, euh, en fait, Dénéchou à l'époque a fait retoquer le premier budget parce que Hénard avait euh, tablé sur une augmentation des licences de 13,5%, ce qui était quand même un, un chiffre assez ambitieux et qui n'a pas été euh, atteint. Et donc ça, ça a pris, ils ont pris du retard sur le développement de la FED. Donc ça a été, oui, ça a été une période, ça été une période très tendue. Mais et ça, ça, je, je crois que ça reste tendu entre, entre, entre les deux, quoi, même ouais. aujourd'hui.
0: C'est ce que tu dis à la, à la fin de ton papier. Hein, je, euh, on, on, sent, on sent bien que, que y, y, y vont, la passation de pouvoir se fait, euh, se fait un petit peu euh, à minima. Qu'est-ce qu que ça a comme conséquence concrète euh, euh, Alors nous. On, on aime bien toutes ces, petits, toutes ces histoires là et tout mais je, je, je suis pas sûr que le, le, le coureur de base s'y intéresse forcément puis on va interroger pierre après mais qu'est ce qu'est ce que ça peut avoir comme conséquence concrète pour, pour les pour les coureurs un changement de un changement de, pré de présidence et un changement d'équipe est ce qu'il est ce qu'on va voir des, des nouvelles orientations est- ce qu'on va voir de des façons de faire ou des projets qu'on qu n'aurait pas vu sous la sous la, la présidence là
3: alors euh, honnêtement je moi moi je suis pas la fédé hein, donc je peux pas je peux pas vraiment me prononcer. J'ai pas le sentiment que ça va beaucoup bouger au niveau du haut niveau parce que d'abord, euh, en général, les, les cadres de la Fédé, euh, que ça soit le, le DTN, le directeur de l'équipe de France, etc., ça, sont quand même des gens qui sont euh, alors, qui sont nommés par le par le ministère des Sports, sauf hein, erreur de ma part, mais euh, bon, alors, sur. Euh, J'ai pas du tout le sentiment que Denéchaud ait envie de de, de, de modifier ces choses-là. En plus euh, on, Soyons clairs, les résultats sont quand même, euh, sont quand même globalement très bons. Euh, on a encore vu. Euh Charline Piquon, il y a 15 jours, qui a été championne d'Europe pour la cinquième fois, etc., etc. Euh, Je crois que le et puis bon, euh, avec un gars comme Billy Besson euh, en tant que vice-président de la de... et qui connaît quand même parfaitement les rouages euh, de l'équipe de France et tout ça du haut niveau, je, pense, je, je doute que ça bouge. Euh, je pense que les choses son, son, son objectif, c'est vraiment de de j'ai envie d'aller de, de retourner sur la sur la base sur les clubs sur les ligues sur les comités départementaux pour euh, sachant que j'ai envie de dire que la la voile de haut niveau euh, c'est pas Pierre qui va me contredire, c'est que j'ai envie de dire que ça roule tout seul à mesure où les gens où tous ces gens là ont des objectifs très précis sont très structurés donc euh, l'encadrement est, est top et donc je suis pas je, je pense je pense pas qu'il y ait une révolution de palais et en plus euh, pour avoir discuté assez longtemps avec euh, Jean-Luc denéchaud euh, samedi après-midi euh, je l'ai trouvé dans un esprit d'ouverture c'est-à-dire qu'en fait il a je vais prendre de, de, un exemple c'est que euh, il a il a il a conservé le fait enfin, il, il a mis comme trésorier Ed Russo, qui est un gars qui a beaucoup travaillé sur la sur la voie à habitable euh, qui était sur la liste de Henard, il y a Corinne Migraine en charge de l'habitable qui était dans la sur la liste de Henard et qui se retrouve vice président toujours en charge de l'habitable euh il y a j'ai j'ai pas du tout le sentiment de, de d'un gars qui veut faire rase du passé, quoi. bien au contraire. Donc je pense que ça, c'est plutôt positif.
0: excellent
1: Oui, Pierre, est-ce que, est que quand on est coureur au large, hein, comme toi, on suit, on suit cette, cette élection, on, on se sent concerné par, par ces affaires fédérales Est-ce que tu, tu as suivi un peu ce qui se passait Est-ce que tu as même pris parti comme, comme certains l'ont fait
2: mmh, Alors, j'ai suivi, oui, euh, à, à titre personnel et... Et deux par notre euh, et deux par la massif avec euh, massif centre voile les codes de voile qui était euh, qui attendait des décisions directes euh, liées à ces à cette élection euh, mais euh, mais voilà je ne suis pas par contre euh, impliqué euh, comme comme Billy besson ou, ou d'autres euh, j'ai évidemment suivi euh, le résultat en, en direct parce que ça peut changer des choses euh, à long terme pour nous je prends je prends l'exemple de de quelque chose qui me fait rêver, qui est les Jeux Olympiques de 2024 en, en course au large, euh, en double mix et à Marseille, <rire> chez moi. Euh, c'est quelque chose que je regarde du coin de l'œil, c'est quelque chose qui a été très supporté par, euh, par M. Hénard. Je sais pas, euh, j'ai n'ai pas regardé plus que ça, si, si, ça, allait, si ça allait continuer d'être soutenu, j'imagine que oui. Mais en tout cas, je sais que l'ancien le, le, président était euh, moteur de cette action. Euh, voilà ça peut changer on, on, on voit pas directement un petit coureur comme moi ne voit pas directement les, les les conséquences surtout immédiates et court terme mais 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 par contre voilà ça je surveille du coin de l'œil
1: euh, euh, oui, tu, tu le disais, hein, Nicolas Henner était un fervent défenseur de, de l'introduction de la course au, au large au JO. Euh, dans l'article qu'on que, qu a fait dans Shaft de vendredi dernier, euh, on, on a écrit que la, la tendance semblait euh, plutôt, plutôt défavorable. Hein, on a eu quelques sources internes à, à World Sailing. Est-ce que c'est -ce est, est inquiétant euh, que, 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 Comment tu vois ça
2: euh, inquiétant, euh, inquiétant que ça se fasse ou que ça se fasse pas, c'est une volonté internationale. Donc, ce euh, euh, sera le, entre guillemets, le, le peuple en tout cas la majorité qui, qui décidera de s'il doit y avoir de la course au large, si c'est si si accepté par l'ensemble des fédérations ou non. Mais effectivement, on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression sur ce sujet qui m'intéressait beaucoup au début, que que bah que ça, que le bateau prend un peu de l'eau, quoi, que que c'est plus aussi soutenu que ça ne l'était. Euh, maintenant, j'y crois toujours beaucoup, mais, euh, mais bon, je suis, je suis comme, pour répondre à ta question, effectivement, je suis un peu plus inquiet qu'il y a quelques, ouais. quelques mois.
1: Toi, ça fait clairement partie de, de tes objectifs
2: Ça aurait pu faire partie d'un double objectif sur une saison. Euh, enfin, voilà, on, le format euh, euh, proposé, on le connaissait. On savait très bien qu'en étant sur le circuit Figaro, on serait compétitif pour. Euh, pour une sélection olympique. Donc, euh, donc, ça aurait pu se rajouter à, à, à une saison. Euh, mais bon, voilà, ça, tout ça, ça semble quand même assez, assez loin et il faut qu'on avance dans. Voilà, comme, comme, comme disait Didier tout à l'heure, la course au large euh, se porte très bien hors, euh, hors fédé. C'est des gros rouages qui tournent bien. Donc, euh, on a la chance de se projeter sur autre chose et je repars, au, comme je disais tout à l'heure, aux classes 40. Euh, sans, sans me préoccuper, c'est pas quelque chose qui va qui va changer ma vie. ça, ça pourrait être un plus, c'est sûr, mais c'est pas, je base pas toute ma carrière là-dessus
1: ouais. Didier,
0: justement, tu as des les infos sur le de ton côté sur sur l'évolution de la tendance pour les, les la, la course aux large ouvriers, -au -au -au, ça a l'air des... oui oui,
3: j'ai enfin j'ai quelques quelques tendances, mais euh, euh, alors je pense que l'élection de Jean-Guy ne va absolument rien changer par rapport à ça. Oula, il y, y a une voiture qui passe sur une moto. Euh, les choses vont pas à mon avis, changer, euh, au niveau au niveau national parce que je pense que il y a, y, a, y, a, y a aucune raison que ça se fasse. Non, le, le problème actuellement qui est assez compliqué, c'est qu'aujourd'hui euh, euh, Line a validé euh, la, la course en double, hein, en, en double mixte. Et euh, donc c'est vrai que Nicolas Hénard a fait un boulot incroyable, mais il faut pas oublier que Jean-Pierre Champion avait initié ça il y a déjà. Euh, très longtemps. Euh, et aujourd'hui, en fait, le dossier, il est dans les mains de, du CIO, hein, donc le Comité International Olympique, et du COJO, qui est l'organisme qui gère les Jeux de Paris 2024. Et donc, c'est en fait, c'est le, le CIO qui va décider si euh, il rajoute cette, cette épreuve. Et là où, en effet, où les nouvelles que j'ai pu avoir sont pas super favorables, c'est que le nouveau président de World Seen, qui est un chinois, est euh, et n'a aucun tropisme pour la pour la voile habitable euh, il faut savoir que les, il est soutenu par tous les pays euh, asiatiques et puis les pays émergents notamment euh, ils ont très mal vécu l'éviction de la planche euh, RSX euh, pour la planche à foil parce qu'ils avaient beaucoup investi euh, et en et en structure humaine et en argent et donc euh, on sait bien qu'on on n'a encore jamais vu de pays asiatiques remporter des, des, des grandes épreuves en, en course large donc euh, euh, et alors, euh, le... Moi, ce qui m'ennuie ce qui... Ce qui un peu, hein, à titre personnel, euh, c'est que le... ce nouveau président, donc, Walsing, a travaillé très longtemps au CEO et donc apparemment euh, est très fort en lobbying c'est ce que j'ai entendu dire et donc il pourrait influencer euh, pour ça mais c'est euh, voilà alors après euh, là où la Fédé euh, notre Fédé va va avoir un rôle super important à jouer et je pense que là-dessus moi je me fais aucun souci sur les sur la nouvelle équipe hein. euh, c'est au niveau de du cojo donc l'organisation française avec Tony Estanguet euh, qui évidemment euh, en tant qu'organisateur des jeux de Paris 2024 va avoir aussi une grosse influence sur euh, sur le CIO mais ça euh, j'ai envie de dire que le dossier il est plus dans les mains de Worldline puisque ça a, été, ça a été ça a été voté ça a été ça a été voté avant euh, le changement de président et donc euh, encore une fois maintenant c'est le CIO qui va dire ben euh, voilà habitable oui c'est bien voilà habitable non ça coûte trop cher c'est si c'est ça voilà voilà Hum, C'est ce que je sais aujourd'hui, mais euh, bon... Euh, Le
0: CEO est... est censé donner sa réponse au mois de mai et semble-t-il la, la rendrait plutôt que prévu, ce qui serait... Euh ce qui ne serait pas forcément euh, bon euh, très très bon signe. j'ai bon, ouais, euh, d'accord. Autre petite question, euh, euh, Didier, euh, le, le, le fait que le, le, le vice-président en charge de la haute performance soit Didier Besson, c'est-à-dire euh, non pas un ancien sportif euh, euh, qui fait du bénévolat pour la Fédé, mais plutôt un sportif encore en action, et largement en action, euh, c'est une première salon, qu'on ait, qu ait quelqu'un encore opérationnel, euh, qui court encore les plans d'eau euh, à titre professionnel, qui, qui est un, un, un titre de vice-président en charge de la, de la performance à la Fédé.
3: Oui, alors il euh, y, y a eu, il y a eu quand même de, de, des coureurs qui étaient encore en activité, mais qui n'étaient pas aussi, euh, j qui n'étaient pas autant au top niveau, j'ai envie de dire. Euh, oui, c'est vrai que c'est un, c'est un, un truc assez nouveau, hein, et, et donc euh, bah, en Bili, il va avoir du boulot parce que le ouais. CLGP, c'est quand même un circuit qui est quand même très dense. Il a des grosses responsabilités, c'est un gros barnum, donc bon, alors il est. Il a arrêté la voie olympique euh, cette année, évidemment. Mais euh, oui, et puis euh, après, c'est moi je l'ai pas, je l'ai pas eu directement ces jours-ci, mais je sais pas quelle va être son implication euh, en, en temps et en heure, quoi. J'ai envie de dire, est-ce qu'il va avoir un rôle plus consultatif Est-ce que est-ce qu'il va vraiment mettre les mains dans la dans la colle le, le connaissant, j'imagine que oui. Mais c'est vrai que oui, c'est c'est une nouveauté, mais euh, c'est moi, je trouve, je trouve ça plutôt intéressant euh, parce que souvent, on a, on, on a eu des gens très, très compétents hein, en chargé du haut niveau, mais qui étaient, euh, qui étaient des à tête de haut niveau un peu à la retraite. Tu as raison, Pierre-Yves.
0: <rire> très bien. Eh bien écoutez, euh, merci, euh, merci à tous les quatre. Euh, Axel, je ne sais pas si tu veux rajouter un, un
1: dernier petit point bah peut-être demander à Pierre s'il si, euh, si il se verrait euh, une petite reconversion bénévole à la fédération une fois qu'il aura <rire> qu'il aura couru le championnat <rire> des <Vendée> globes.
0: <rire> écoute euh, bah, t'as raté le championnat du monde
2: le monde associatif comme ça je l'ai je l'ai vécu quelques fois et et la dernière expérience c'est au sein de la classe Figaro où je me suis beaucoup 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 investi euh, en 2019-2020, euh, et ça a, pas, ça a pas, été hyper productif sur mes résultats sportifs. Euh, <rire> donc non, non, je ne vois pas tout de suite euh, investir une cause comme ça.
0: Ouais. Bien, eh ben, eh ben, merci Pierre, merci, euh, merci Didier. Euh, on va te laisser à ton ravalement qui, qui effectivement faisait a produit des euh, des drôles de bruit euh, J'espère que cette émission au final, euh, qui aura été enregistrée en trois parties différentes, euh, devrait être écoutable grâce euh, à Clovis Tisserand qui fait la qui fait la post-production et qui va bien s'amuser à devoir tout reconstruire. pour <rire> en, en, en fin d'après-midi, voilà, on a commencé. Le, on va vous dévoiler un peu les coulisses. Hein. On a commencé à enregistrer ce matin et on finit euh, euh, dans l'après-midi euh, grâce à des pattes de batterie euh, des uns et des autres enfin bref voilà vous allez voir normalement ça va s'écouter euh, ça va s'écouter de manière euh, très très fluide donc merci euh, merci à tous les trois bonne euh, bonne retour retour Pierre euh, Didier bon, euh, bon reportage demain parce que tu te rends un reportage demain et puis Axel on se on se retrouve prochainement et en tout cas au moins mardi prochain merci à tous les trois
1: merci à vous merci bonne soirée bonne soirée